0: אז שוב אנחנו בפודקאסט מהון להון, וגם היום אני שוב מארח את מיקי קבליס, מנכ"ל טרפז פיננסים, חבר, שותף ומתכנן פיננסים, מומחה להשקעות.
1: שלום חזי, שלום חברים, כיף להיות כאן. מה העניינים מיקי? ברוך השם, הכל טוב.
0: תראה, אנחנו בדרך כלל מלווים הרבה מאוד משקיעים, בעיקר דרך המוצרים הפיננסיים שלהם. פוליסות חיסכון, גמל להשקעה, פנסיות, קרנות השתלמות וכולי. ולמרות שזה, בדרך כלל אנחנו מדברים על... השקעות שהם אמורים להיות לטווחים בינוניים, ארוכים וכולי. לפעמים אנחנו רואים התנהגות ככה של משקיעים שהם יותר מאפיינות סוחרים בשוק ההון. אז זה הביא אותי להזמין אותך לדבר על איזשהו נושא שהוא דווקא יותר פסיכולוגי. בוא נדבר על הפסיכולוגיה של משקיעים ועל כל מיני היבטים מנטליים שלפעמים גורמים למשקיעים, נגיד, לטעות או לקבל החלטות לא רציונליות. כי אני חושב שכשהדברים האלה נמצאים במודעות, בטח עבור הלקוחות שלנו, עבור המאזינים, לפעמים אתה שנייה מטיל ספק במה שהדחף גורם לך לעשות, כי אנחנו יודעים שיש דבר אחד בשוק ההון שהוא קריטי, בטח אצל משקיעים, וזה עניין של ניסיון ומה שנקרא צבירת קילומטראז'. בהחלט. כי אז אתה כבר גם מבין לא רק איך השוק מתנהג, אלא איך אתה מגיב לכל מיני מצבים שמשתנים בשוק ההון. אז לפני שניקח כל מיני דוגמאות, ספר לי איך אתה פוגש את הפסיכולוגיה של המשקיעים.
1: אז קודם כל, זה אירוע שאנחנו פוגשים אותו כל הזמן. אפשר לומר, וככל שאנחנו מעמיקים עם השנים בתחום הזה, שאנחנו יותר פסיכולוגים מאשר באמת אנשי כספים והשקעות, mm-hmm. כי בסוף התגובה של הלקוחות לשוק היא פסיכולוגית, mm-hmm. התגובה שלנו ללקוחות היא פסיכולוגית, וההבנה של השוק רק עוזרת לנו לנסות... לאזן בין, בין, בין הפסיכולוגיה לכספים, ובעצם אפשר לומר שברוב המקרים, על אף שתאורטית אנחנו כולנו אמורים להיות רציונליים, mm-hmm. אנחנו בעיקר אמוציונליים, ואנחנו mm-hmm. מגיבים יותר מהלב מאשר mm-hmm. מהראש, יותר מהאמוציה מאשר מהרציו. וזה פוגש אותנו כל הזמן. אנחנו נוכל לנתח כמה וכמה דוגמאות, אבל בכל אירוע כמעט שנפגוש בשוק ההון, אנחנו רואים שאנחנו מגיבים כבני אנוש ולא כאנשי השקעות. Mm-hmm. והדוגמה הכי פשוטה אולי, והמשפט האלמותי, שכשיש דם ברחובות זה הזמן לקנות נכסים, אבל לראייה, יש דם ברחובות, כי אנשים מייצרים את הדם הזה, במירכאות.
0: אז שוק ההון, בסופו של דבר, ובעיקר שוק המניות, הוא כמו לונה פארק. פעם זה למעלה, פעם זה למטה, פעם אתה צורח, פעם אתה מתרגש. אנחנו צריכים להכיל את כל הדברים האלה. כמובן, כשאתה עולה פעם ראשונה לרכבת הרים, אז אתה לא יודע למה לצפות, הכל נורא מפחיד, ואז גם אתה מגלה איך אתה מגיב. בתגובות שלא ידעת להגדיר אותם אה, לפני כן, שאגב פה זה גם קצת היכולת שלנו כ... כאנשי אמון פיננסי, כמנהלים או מתכננים אה, פיננסיים, לבוא ולראות מה, אני אקרא לזה, הרכבת הרים שמתאימה לכל אחד, כמובן אם יש ניסיון או לא אין ניסיון. אה, ובאמת אחד הדברים שאנחנו נתקלים בו, כשהשווקים עולים, פתאום כולם רוצים לקחת להיכנס. סיכון, וכשהשווקים אה, יורדים, אז כולם אה, מחליטים שהם אה, פודים, ופה אנחנו בעצם נכנסים לתמונה. ורואים גם קצת את ההבדל בין מצבים שאנחנו נמצאים שם לבין מצבים שאנחנו לא נמצאים שם, או מישהו שמגיע אלינו קצת מאוחר מדי. אז בואו ניתן לזה כותרת, והדבר הזה נקרא תזמון שוק. מתי אני נכנס, מתי אני יוצא. אז איך אנחנו בעצם מגיבים, או מה אנחנו אומרים?
1: נתחיל מזה שאפשר להגדיר, אני חושב, בצורה חד משמעית ורוחבית, שאין אף אחד שיודע לתזמון את השוק. Mm-hmm. לא אני, כנראה שגם לא אתה. בוא נשים לזה את...
0: גם כמה סימני קריאה. לחלוטין, לחלוטין. ונהיה
1: כנים כן עם, עם עצמנו, mm-hmm. אף אחד לא יודע לתצמיד את השוק. כי בעצם השוק הוא צבר של משקיעים פרטיים ומוסדיים, ומקצועיים ולא מקצועיים, וסתם אנשים mm-hmm. שבאו והצטרפו לחגיגה הזאת, וכאלה שהשקיעו בעבר וכאלה שזאת פעם ראשונה.
0: עם גישות שונות.
1: לחלוטין. אגב,
0: היום בשוק ההון גם יש הרבה מאוד uh, uh, מסחר אלגוריתמי, נכון, מרובוטים רוב, שמשקיעים. אנחנו לא
1: באמת נכון. זה. נכנס המשקיע שלנו, ששמע את החבר מהמילואים, או את המומחה מהחבר'ה, תמיד יש איזה מומחה מהחבר'ה, או את הפודקאסט, או את היוטיוב שהוא ראה, או את הוובינר, שעכשיו זה הזמן להיכנס. למה דווקא עכשיו? יכול להיות סיבות כאלו ואחרות. יכול להיות שבאמת יש תקופה מקרו-כלכלית טובה, הריבית יורדת, אז יש צפי לקפיצה כלפי מעלה בשוק. לחלופין, יכול להיות שהריבית עולה, ואז אולי זה זמן למתן או לווסת השקעות, אבל בפועל אף אחד לא יודע, mm-hmm. גם אלה שמחליטים על העלאת או על הורדת הריבית, איך בדיוק יגיב השוק ובדיוק באיזו שנייה. Mm-hmm. אנחנו יודעים להעריך לאן ילכו הזרמים האלה באוקיינוס, ואנחנו לא יודעים מתי בדיוק הם יתחילו.
0: לתזמן האם להיכנס עכשיו, או בעוד שבוע, או בעוד חודש. הושג. זה בטח לא רזולוציה שאנחנו יכולים לדבר עליה. מה שאנחנו כן יכולים לדבר עליו זה תנועות שהן ארוכות טווח. בהחלט. <אחרת> בסופו של דבר, שווקי הכסף, שווקי המניות, אנחנו יכולים לראות את המגמות, לנתח אותם לטווחים ארוכים, ואז לחבר את זה באמת למטרות של משקיעים. תן דוגמה שיכולה להתחבר לזה.
1: <אח> אני אתן את הדוגמה של המחקר המאוד מאוד מוכר של צ'ארלס שוואב, <אח> המשקיע האמריקאי האגדי, שהקים את בית ההשקעות על שמו, שבחן בזמנו... את uh, uh, מדד ה-SNP 500 בין 2006, בין 96 ל-2006 okay. במשך עשור. ממש לאחרונה ב-2020 שחזרו את המחקר הזה כאן בישראל באחד מבתי ההשקעות, mm-hmm. ופרסו את תקופת הזמן ל-25 שנה. המחקר גילה משהו מדהים. התשואה השנתית הממוצעת של מדד ה-SNP 500 עומדת על בערך 8.1% לשנה. Mm-hmm. בניטרול מטבע כמובן.
0: אנחנו מדברים על ה-20 וכמה שנים האחרונות.
1: 25 שנים האחרונות. Okay. כאשר הורידו את עשרת הימים הכי טובים, mm-hmm. עשרה ימים בתוך 25 שנה, התשואה נחתכה בחצי. Mm-hmm. זאת אומרת שמחצית מהתשואה ב-25 שנה הגיעה בעשרה ימים בודדים.
0: ובעצם בתלות של האם היית בשוק באותם ימים. ימים או לא.
1: נכון. Mm-hmm. כשהורידו את 20 הימים הכי טובים, התשואה התאפסה. הגיעה ל-0.2% אחוז לשנה, ממש על ה-0. כלומר, מי שנכנס ויצא ונכנס ויצא ונכנס ויצא, ופספס במהלך 25 שנה, 20 ימים בודדים, mm-hmm. שהם היו הימים הכי טובים כמובן, והם לאו דווקא באו ברצף, פספס תשואה של כמעט 20 שנה.
0: אז אנחנו נתקלים בזה לא מעט, כשבתקופות של ירידות, ראינו את זה בשנת 2022. 2020. ש- 2020, בתקופת הקורונה וכולי. בעצם כל מיני אירועים שיכולים להיות uh, עם תירוץ כלכלי טוב או תנודתיות uh, טבעית של השוק, שבעצם מה שקוראים, אומרים, רגע, 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 אני מפחד, לא בטוח שאני במקום הנכון, בפעם הבאה שכבר נכנסים, זה כבר מה שנקרא טולייט, אחרי שהשוק כבר מזמן ברח. בדרך כלל הפתרון לעניין הזה של תזמון שוק זה פשוט להתמיד נכון. בהשקעה, ובעצם נסתכל על טווח ההשקעה שלך. סתם לצורך העניין, כשאנחנו מדברים על השקעה בקרן השתלמות, בטח בקרן פנסיה, שהטווח ההשקעה שלנו מספיק ארוך, אין לנו מה לשחק עכשיו במסלולים, לעבור משקלי קצר נכון. ל-S&P 500, ממניות, לאג"חים. הפרואנטה
1: של המחקר הזה הייתה שבעצם מעבר לעובדה שרוב התשואה באה בימים בודדים, אותם ימים בודדים מגיעים באופן די מפתיע אחרי ירידות רצופות של למעלה מעשרה אחוזים באותו שוק. זאת אומרת, mm-hmm. אחרי ירידות רצופות יבוא יום אחד, mm-hmm. בלי הודעה מוקדמת, בטווח של כמה ימים, שבום, ייתן תשואה של כמעט שנה ביום אחד. Mm-hmm. מי שיצא כי פחד, כי אמר, רגע, אני אשב על הגדר, רגע, אני אחכה שהמצב יירגע, כמעט בהכרח פספס את היום הזה. נכון. ואז בעצם, על לשבת בצד, על הגדר, בא ואומר, אני כמעט בוודאות הולך לפספס את היום, יומיים האלה, שיתקנו את כל הירידות האלה, ומתי אני אחזור, אחרי שאני אראה את העבר, ואז mm-hmm. אני אכנס בתחושת ה, אני לא רוצה לצאת פראייר, mm-hmm. אז אם אתה לא רוצה לצאת פראייר, אל תצא. עם ההשקעה המיועדת, כמו שאמרת, קרן השתלמות לכמה שנים קדימה, לא לדבר על פנסיה, mm-hmm. 20 שנה קדימה, אולי אפילו יותר, או בכלל, השקעה, דווח, לנסות ולתזמן, להפך. המטרה בתכנון פיננסי, נכון, כמו שאתה ואני עושים ביום-יום, היא לא להתאים את המשקיע שלנו לשוק, אלא להתאים mm-hmm. את השוק אליו. Mm-hmm. מה המטרות, מה הן טווחי הזמן, מה הרציו, מה רמת הסיכון שאנחנו רוצים לקחת, ובהתאם כך לפעול. Mm-hmm. אני מזכיר לך שיחות רבות שקיבלנו וקיימנו במהלך, במשבר הקורונה, mm-hmm. אם אתה זוכר. תעשו משהו! Mm-hmm. ומה עשינו? שינינו להם סיסמה.
0: נכון, הרגנו.
1: הרגנו, זה בעצם מה שקרה, ולא היה לנו שום כדור של בדולח, והדבר היחיד שעשינו זה פשוט להרגיע. כלומר, <אח> בואו ננתק את המחשב, בואו נחזור עוד כמה חודשים, ויהיה בסדר, ולראיה באמת היה בסדר.
0: אפשר לבוא ולהגיד שבעצם היכולת שלנו לבוא ולעשות את זה, זה לא כי אנחנו איזה שהם נביאים, אבל יש לנו משהו שאולי אין הרבה מאוד אנשים, בטח לא חבר'ה צעירים, וזה עניין של ניסיון. נכון. כי בסופו של דבר, ניסיון בשוק ההון, זה כמו, אני אומר לזה, או אם ניקח עוד פעם ראינו מתי שזה למעלה וראינו שזה למטה, ואנחנו יודעים שזה חוזר על עצמו. ויש סיבה שהשוק מוציא לפעמים קצת אוויר, בדיוק כמו שראינו בשנת 2020, כי הייתה איזשהו טריגר שקראו לו קורונה, או ב-2022, כי יש משהו קצת יותר מהותי שקוראים לו סביבת ריבית שמשתנה. אבל בסוף הגלגל מתהפך. כסף נכנס לשוק, שווקי המניות צריכים לעלות לאורך זמן, אנחנו יכולים לנתח את המגמות האלה. Uh, ובשביל זה צריך גם, אני אומר, איש אמון פיננסי טוב לידך, לפעמים לא בשביל ההיצע המקצועית או הפיננסית הטובה, אלא באמת כפסיכולוג. טוב?
1: אז נוסיף על זה עוד נקודה, שאנחנו קוראים לה בחצי צחוק, חצי רצינות, OPM, mm-hmm. Other People's Money. הדבר הזה הוא רלוונטי, כי גם פה יש את הפן הפסיכולוגי. כאשר mm-hmm. אנחנו יושבים ומייעצים לגורם אחר, אנחנו נותנים עצה עם שיקול דעת קר, אין לנו mm-hmm. אמוציות, mm-hmm. אנחנו רואים כסף עם מטרה. כסף עם ייעוד, mm-hmm. תוכנית השקעה עם מטרה. זה לא החיסכון לבת מצווה של הילדה, mm-hmm. או החיסכון לחתונה של הבן, או התוכנית לקנות את הבית, ואז האמוציות mm-hmm. מתנגשות, ולא סתם, הרבה... אנחנו,
0: אנחנו בעצם מנהלי הסיכונים של נכון, ה... נכון, אבל אנחנו גם מנותקים
1: מהרגש, ולא סתם הרבה מנהלי השקעות, אני יכול להעיד על עצמי, mm-hmm. אולי גם עליך, mm-hmm. שלא מנהלים את הכספים של עצמם. לגמרי. מעבירים לאחד מהקולגות, mm-hmm. ועושים בהצלבה mm-hmm. כדי mm-hmm. לא
0: לקבל אז בואו נדבר באמת על תגובות. אחת התגובות של משקיעים לפעמים, בטח בתחילת הדרך או במסגרת סבירת הניסיון, זה קצת תחושות מופרזות. כשאני מדבר על תחושות מופרזות, זה יכול ללכת לשני הכיוונים. אני מכיר אה, אה, סיטואציה, אולי אפילו גם ברמה האישית, אה, של השקעה, שאתה קונה איזושהי מניה או משקיע באיזושהי פוליסת חיסכון או גמל להשקעה, ופתאום השוק טס. עכשיו, כמובן שלא יכלת לתזמן את זה, והתחושה שאתה גאון פיננסי.
1: לגמרי, עוד רגע פותח בית השקעות. יפה.
0: באותה מידה, יש את האפקט ההפוך. נכנסת, בטיימינג הכי גרוע, אבל כמובן, אף אחד לא יודע לתזמן, כי כשאתה נכנס, השוק עולה ואתה רק רוצה להצטרף, ופתאום השוק משנה כיוון, ואתה נכנס לדפרסיה, לדיכאון. לא בא לך לדבר עם אף אחד, לא בא לך לראות את הדבר הזה שנקרא השקעה. אני <שקעות> ב- לא מוכן בשקעות. להכיר
1: בעובדה שאתה גרמת או נגרם הפסד לך, נכון. בזכותך.
0: ואז לפעמים התגובה לא... לאירוע הזה, התחושה הזאת, היא לפעמים לפספס את הדבר המשמעותי, וזה באמת השנייה לטבור את הניסיון, ולבוא ולהגיד, רגע, מה קרה פה? האם זה באמת מזל, תזמון טוב, בלי שהתכוונו אליו, או שתזמון גרוע, ומה לעשות, זה חלק, מה... חלק מהמשחק.
1: אז יש את הנקודה של באמת לבוא ולהכיר בעובדה שניסיון זה חלק מכלי העבודה שדרושים בעולם הזה. ויש גם כלים שהם בעיקרם טכניים במהות שלהם. כאשר אני נכנס להשקעה לטווח ארוך, אני יכול לבוא ולהחליט שאני לא נכנס במכה אחת, <אח> אלא אני נכנס בפעימות, מה שאנחנו קוראים לו מיצוע, מייצר <אח> ממוצע. ואז אם אני מחליט להכניס את הסכום המדובר בכמה וכמה פעימות, נאמר ויש לי 100,000 שקלים, אני יכול להכניס אותם בעשר פעימות אה, שונות, בעשרה שבועות אה, רצופים או בעשרה חודשים אפילו. אבל בלי להתייחס למה קורה בשוק, בין mm-hmm. אם הוא עלה ובין אם הוא ירד, ופה החלק המשמעותי. כי אם אני נותן את ההוראה הזאת באופן טכני, תקנה לי בכל יום ראשון הש... בשבועות הקרובים, בעשרת אלפים שקל mm-hmm. את ההחזקה הזו, את הסל הזה, את המניה הזו, mm-hmm. תיכנס למסלול הזה. כמו בהוראת קבע חודשית. בדיוק. Mm-hmm. לא מעניין אותי לא האם השוק עלה או ירד באותו רגע, mm-hmm. אני לא מנסה לתזמן את השוק, אני מנסה למצע אותו. ואז, גם אם השוק עלה, הרכישות הראשונות שלי היו במחירים נמוכים, וגם אם השוק ירד או התרסק, אז לפחות הרכישה שלי נעשתה במחירים נוחים יותר mm-hmm. עם הזמן. בצורה הזו אנחנו ממצאים את הכניסה, ואגב, באותה מידה גם את היציאה בעתיד לבוא, ויוצרים לנו בעצם גרף הרבה פחות תנודתי, mm-hmm. הרבה יותר חלק, הרבה mm-hmm. יותר נעים לראות אותו, ואז על אף שהשוק יעלה או ירד, אם נסתכל לרגע על הדוחות שלנו והנתונים שלנו, נראה שהתנותיות לא הייתה כזאת mm-hmm. קריטית בכספים האישיים שלנו. מה שלה. שנקרא, לשטח את המגרד. שטח את העקומה, לחלוטין. Mm-hmm. יפה.
0: יש גם עוד היבטים פסיכולוגיים, וזה לפעמים קצת ההתעלמות מ... מה... יש משהו בצבירת הניסיון, שבעצם יש בו הפקת תיקחים. כל פעם הפקת תיקחים, והפקת תיקחים, והפקת תיקחים. כמו איך הגבתי כשהשוק ירד פתאום בקורונה. האם התעלמתי מזה, ואמרתי לעצמי, אני לא מוכן יותר להשקיע בשוק ההון, החוויה הזאת לא מתאימה לי. ובעצם פספסתי את הפוטנציאל שנים ששוק ההון יכל להציע לי. אם הייתי בא ואומר, רגע, 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 איך היה נכון שהייתי מגיב, אמנם הגבתי בצורה אולי לא נכונה, מה לעשות, טעויות של מתחילים, אבל מהטעויות של מתחילים אפשר ללמוד. ואז מגיע המשבר השני בשוק ההון, למשבר השלישי, ולמשבר הרביעי אתה גם מגיע מוכן. כי אתה יודע שהוא מייצר עבורך בעצם את ההזדמנויות. אז ניסיון זה משהו שהוא נורא נורא חשוב, לא מיקי?
1: זה מאוד מקביל חזי ל... שרובנו, אולי כולנו עברנו את הסדנת נהיגה על כביש רטוב, mm-hmm. שבעצם איפשהו הולכת נגד, נגד ההיגיון. אם הכביש מחליק והרכב מחליק, לא הגיוני לי לסובב את ההגה לכיוון ההחלקה, אני mm-hmm. רוצה לברוח ממנו. Mm-hmm. אבל מה שמלמדים אותנו זה אל תחשוב, תגיב. באותה מידה אנחנו באים ואומרים בשוק ההון. אל תחשוב, תגיב. השוק יורד עכשיו ומתרסק מאיזו סיבה שלא תהיה. Mm-hmm. הרי אנחנו יודעים שהמשפט הכי מסוכן בשוק ההון הוא, הפעם זה שונה. Mm-hmm. זה אף פעם לא באמת שונה. התפאורה אולי משתנה, העלילה אולי טיפה מחליפה, הצבעים, mm-hmm. אבל בסוף זה אותו דבר. Mm-hmm. זה סייקל של קריסה, היסטריה, מתחילה איזושהי אופטימיות, החכמים, המשקיעים, המוסדיים, האנליסטים קונים, הכסף החכם, mm-hmm. נכנס אחריהם שאר העדר וחוזר חלילה, mm-hmm. סייקלים. ובעצם אם נדע... להגיב, בדיוק כמו שאנחנו במקרה חירום לא חושבים על המגיפים, ומסובבים את ההגה, ובולמים בלימה וסומכים על הבלמים, ככה אנחנו צריכים לסמוך על השוק, שיידע לתקן. <אח> <אח> ואם יש ירידות, לא רק שאנחנו לא בהכרח צריכים למכור, אולי אפילו <אח> זאת <אח> הזדמנות <אח> קנייה, <בדיוק>. ולא לחשוב. <אח> בדיעבד, לבוא ולומר... צדקתי או טעיתי. לפעמים mm-hmm. אנחנו עושים דברים בניגוד להיגיון האנושי, ובשוק ההון זה קורה הרבה. Mm-hmm. אנחנו פועלים הרבה בניגוד להיגיון האנושי, אנחנו פועלים פשוט בהיגיון או הכלכלי. או לתחושות שלנו. או לתחושות, אלא מגיבים ישר לרציונל. Mm-hmm. שוק יורד, מתרסק, אחלה. בואו נפזר סיכונים, אולי נמשיך לקנות. Mm-hmm.
0: צריך לזכור שהדינמיקה של השוק בסוף היא די חוזרת על עצמה. כשיש לך פחות היצע, כי מישהו כבר uh, תנועה של הביקוש, כשיש פחות היצע, מן הסתם, אותו כסף שנכנס דרך קרנות הפנסיה וקופות הגמל וההשתלמות וכולי, בסוף הוא דוחף את המחירים כלפי מעלה. וכל מה שאני צריך להיות זה פשוט להבין שאני תמיד צריך להיות חלק מהשוק הזה, ולא לנסות לתזמן, לא לנסות לתת משקל יתר לתגובות מופרזות, ולהחליט שברגע שיש לי מפה, תוכנית, מטרה, אני צריך להסתכל בעצם לטווחים שאנחנו מדברים עליהם. תראה, פסיכולוגיה והשקעות זה משהו שאפשר לדבר עליו ואנחנו עושים את זה בשיעורים שלמים, קורסים שלמים. וכמובן יש קצת היבטים שונים בין האם אני סוחר בשוק ההון לטווחים נורא קצרים, ובטח אם אני משקיע לטווחים בינוניים, ארוכים, שנים ועשרות שנים קדימה, תגובות מן הסתם הן שונות, למרות שהפסיכולוגיה לפעמים היא נורא דומה. אז בואו, לפני שנסיים, כי באמת יש עוד הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, אולי יהיו בסיס גם לפודקאסטים אחרים. אה, טיפ זהב חשוב בהיבט הזה הפסיכולוגי.
1: אז אני חושב שלדעת ולהבין ולקבל את העובדה שהשוק הוא תנודתי. זה חלק מהיותו שוק. לא להתרגש מזה, לא לפחד מזה, אלא להפך, אפילו לנצל את זה. ולפעול ב-180 מעלות מההיגיון האנושי. <אח> כשיש דם ברחובות, זה הזמן לקנות נכסים. לא לנסות לבחון בדיעבד האם זה היה נכון, כי אנחנו תמיד נוכל להסתכל אחורה ולומר, אם הייתי קונה פה בשפל של הקורונה, או פה בשפל של mm-hmm. 2008, או פה בשפל של 2022, איזה מיליונר הייתי. Mm-hmm. אז למה לא עשית את זה? אה, mm-hmm. כי היה משבר, היה אירוע, פחדתי. אז אולי ננסה לחשוב הפוך, אולי ננסה לעשות ניסוי. בואו נגדיר את זה כשכר לימוד. Mm-hmm. מהו הסכום שאני מוכן להרשות לעצמי כשכר לימוד? 5,000 שקלים, דיינו. 10,000 שקלים, גם כן דיינו. במשבר הבא, ואני יכול להבטיח שהוא יבוא, מתי, אני גם לא יודע, אבל אני יכול להבטיח שהוא יגיע, להגדיל את ההחזקה, mm-hmm. ולבוא לבחון את זה בדיעבד אחרי שלושה חודשים, חצי שנה. Mm-hmm. לראות כי בפעם הבאה להגדיל עוד יותר, וכן הלאה. לייצר רוטינה שהיא טכנוקרטית בתפיסה שלה, והיא רציונלית ולא אמוציונלית בכלל. לא לחשוב, לבצע. יש לנו סט של פעולות, תוכנית מגירה, מה עושים בשעת משבר? Mm-hmm. א', לא עושים כלום, ב', היה ולא עשינו כלום ואנחנו מרגישים בנוח, להתחיל לקנות.
0: אז אני אגיד אה, ככה, אולי גם דבר אה, אה, שלוקח ואוסף את זה. בסוף, כשאני מתחיל להשקיע בשוק ההון בהתחלה, אני לא באמת יודע איך אני מגיב. ותגובות מן הסתם הגיעו. יכול להיות שהן יהיו במקרה הטוב אה, איזושהי טעות שאני אגלה שעשיתי, אני אלמד ממנה, אפיק לקחים וייצא ממנה יותר חזק. או גם איזושהי טעות אחרת, אני קורא לזה מזל של מתחילים, לחשוב שאתה גאון פיננסי כי הפוזיציה שלך במקרה יצאה טובה, ואז הטעויות הגדולות יגיעו גם אחר כך. הדבר החשוב לזכור זה כשאתה משקיע בשוק ההון בצורה כזאת או אחרת, דרך פוליסות חיסכון, גמלי השקעה או בהשקעה ישירה, זה לזכור שאתה מתחיל מסע. אתה מתחיל מסע שבה אתה הולך דווקא לחקור את עצמך. לא לאו דווקא את השוק, אלא אתה הולך לחקור את עצמך. איך אתה הולך ולזכור שאתה מתחיל לבנות איזשהו שריון מנטלי. השריון המנטלי הזה, את הכסף הגדול, יביא לך בעוד עשר שנים, בעוד חמש עשר שנה, בעוד עשרים שנה, אחרי שאתה בעצם כבר יודע ל- להבין את השוק, לזרום עם השוק, נתת את המטאפורה מקודם של ההחלקה ורכב וכו', לזרום עם השוק, כי אתה מבין את הדינמיקה שלו, לדעתי זה מה שיכול גם אה, לעזור להרבה מאוד אנשים להבין, שבסוף יש מסע.
1: בהחלט.
0: מיקי. היה תענוג לארח אותך. כן, ו... תודה חזי, תודה לכם שצופים בנו. קצת מוזר לדבר על פסיכולוגיה, שאנחנו בכלל אנשי כספים, אבל כמו שאמרת מקודם, נורא נכון, אנחנו קודם כל הפסיכולוגים של הלקוחות שלנו, אחר כך באמת היועצים הפיננסיים. אז המון תודה שהתארחת אצלנו. תודה לך. והמון תודה לכולם. נתראה בפודקאסטים הבאים.